0: A questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte morning, caffè, morning, good a good con good morning, good mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io correi, è un giorno nuovo good che good morning,
1: A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La puntata odierna è dedicata alle catechesi di Papa Francesco sui testimoni dello zelo apostolico. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Ospite della puntata odierna è Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: Don Pasquale, insieme a lei questa mattina parleremo delle catechesi di Papa Francesco dedicate ai testimoni dello zelo apostolico il pontefice è partito dalla bellissima figura di San Paolo poi ci ha invitato a guardare ai martiri che annunciano Gesù con la vita fino a donarla per lui e per il Vangelo ma c'è anche un'altra grande testimonianza che attraversa la storia della fede quelle di tante monache e tanti monaci che rinunciano a sé e al mondo per imitare Gesù. Ma, si è chiesto Papa Francesco, e ci chiediamo anche noi, non farebbero meglio a impiegare le loro energie nella missione, questi nostri fratelli e queste nostre sorelle?
2: Questa è una domanda che si pongono in tantissime, proprio. ma noi dobbiamo partire da un fatto molto importante, che è la missione, propriamente detta, riguarda tutti i cristiani laici, Tutte le diocesi, le parrocchie, le istituzioni e associazioni ecclesiali, religiosi, sacerdoti, tutti devono essere tra virgolette, sul, come dire, nel campo della missione. Papa Francesco mi ha colpito quando ha detto che eh, i monaci sono il cuore pulsante dell'annuncio che la loro preghiera è ossigeno per tutte le membra del corpo di Cristo, eh, che questa preghiera è la forza invisibile che sostiene la missione, ma qui c'è tutto insomma, ecco. pensiamo soltanto a Santa Teresa di Lisier, una monaca di clausura che tra l'altro viene proclamata non solo dottore della chiesa ma anche patrona delle missioni, è il colmo, eppure sta, sta giovane monaca non si è mai mossa dal suo, dal suo monastero, però... Eh, da dove nasce la la cattiva interpretazione se così possiamo dire dal fatto che noi confondiamo la missione con l'attivismo ma non comprendiamo a volte che il modo di agire di Dio non è secondo i nostri schemi Dio agisce in modo diverso senza muoversi a volte perché è sufficiente la preghiera l'intenzione, la mente, il pensiero il desiderio perché questo diventa preghiera e l'amore, come dice Dante che muove il sole e le altre stelle è il motore di tutto quanto e non c'è bisogno di correre, di camminare quindi dobbiamo distinguere la missione, quella tra virgolette classica del missionario che parte col fagotto e via, va ad annunciare il Vangelo, ma c'è anche un altro, un altro tipo di missione che, che è a portata di tutti, che tutti siamo chiamati a compiere. A me viene in mente Mosè, e durante le battaglie, una in particolare contro gli Amaleciti, fa vincere il suo popolo stando fermo in preghiera con le mani alzate. Questo ci fa capire la potenza della preghiera. Anzi, questa è la prova che senza la forza della preghiera non si va da nessuna parte. Saremmo dei perdenti nel confronto eh, così cruento a volte con la vita. Quindi la preghiera è l'anima, l'amore è l'anima della missione. Senza l'amore la missione, è, non so, è propaganda.
1: Certo. e questo amore per tutti anima la vita dei monaci... E si traduce nella loro preghiera di intercessione. A questo proposito il Papa ha citato come esempio San Gregorio di Narek, un monaco armeno vissuto intorno all'anno 1000, che ci ha lasciato un libro di preghiere nel quale si è riversata la fede del popolo armeno, il primo ad abbracciare il cristianesimo. Un popolo che, stretto alla croce di Cristo, ha sofferto tanto lungo la storia il santo monaco insegna a intercedere non in modo frettoloso, bensì portando al Signore le situazioni i nostri problemi ma perché Don Pasquale c'è bisogno di questo? Perché Dio non provvede senza le nostre preghiere?
2: Guarda, La risposta a questa domanda che è una domanda cruciale ce l'ha da Sant'Agostino quando dice che Dio salva l'uomo attraverso l'uomo questa è una cosa straordinaria cioè, Dio si gioca la sua reputazione con noi perché si fida di noi Perché la sua azione salvifica nel mondo avviene attraverso l'umanità, attraverso l'uomo e questa è una cosa veramente straordinaria che che ti lascia interdetto perché come fa Dio a fidarsi di noi che siamo così fragili, così vulnerabili e soprattutto così imprevedibili e incostanti eppure lui si gioca la reputazione con noi. Lui, praticamente il Signore, vuole renderci partecipi della sua azione di salvezza, proprio per darci la possibilità di esercitare il libero arbitrio, secondo coscienza, ragione, secondo la carità. Ma la cosa più interessante, e che spesso viene fraintesa eh, dalla maggior parte di noi, è che Dio ci offre opportunità non è un distributore automatico di grazie e di doni, se chiedo a Dio eh, dammi la pazienza non significa che da questo momento sarò paziente come o più di Giobbe, assolutamente no, sarebbe una visione fatalista, distorta e pericolosa dell'agire di Dio nella storia, Dio invece farà in modo di farmi incontrare persone e situazioni difficili che richiedono l'esercizio della pazienza. Ecco perché lui non può intervenire direttamente, altrimenti sarebbe veramente una forma magica, ecco.
3: Fonditi in me Gesù Facciamo tutto insieme Fondiamoci a vicenda Nell'amore Nei desideri E nella volontà Per potermi fondere Nei desideri Nell'amore Nella volontà Di tutte le creature E poi fondo tutte le mie Piccole particelle Nelle tue Per potermi fondere in tutte le creature per darti per tutte quell'amore quella gloria e soddisfazione che tutti ti negano che tutti ti negano vita mia Gesù mi fondo in te e tu fonditi in me Gesù io voglio scomparire e vengo a legare al tuo trono la mia volontà per poter ricevere tutta la vita della tua volontà e portarla a tutte le creature e poi lascio ciò che è mio E ti porto tutto ciò che è tuo Per chiederti il tuo regno Per chiederti il tuo regno Vita mia
1: Mi ha colpito molto quanto affermava San Gregorio di Narek. Diceva, non basta chiedere, ma è importante in che modo chiedere?
2: Verissimo, non c'è bisogno nemmeno che San Gregorio, che tra l'altro era un grande filosofo, un poeta, il più grande filosofo armeno, e e basta leggere la lettera di Giacomo. San Giacomo dice, chiedete e non ottenete, perché? Perché chiedete male. Quindi dobbiamo saper bussare alla, posta, alla porta giusta, non basta bussare alla porta, ma bisogna trovare quella giusta, non basta cercare, bisogna cercare nel posto giusto e non basta chiedere, bisogna chiedere le cose giuste, ecco perché abbiamo bisogno di discernimento, di imparare quella che io definisco l'arte della preghiera per esempio la preghiera spontanea noi diciamo così, spesso consigliamo ma preghiamo prega spontaneamente ma questo non è non è un pregare a caso dicendo quello che mi passa per la mente gli stessi discepoli dopo dopo più di un anno che stavano con Gesù nel Vangelo di Luca chiedono proprio espressamente al Maestro Maestro insegnaci a pregare ciò significa che il modo di pregare di Gesù era diverso e che la loro preghiera era, era imprecisa, era carente, quindi c'è bisogno di impararla la preghiera. È, è un pericoloso errore, che tra l'altro oggi è molto diffuso, eh? quello di ritenere che il cuore sia naturalmente portato a pregare. Noi diciamo prega con il cuore, e eh, vabbè no! E così noi in questo modo scambiamo la preghiera con i desideri, le speranze, i sospiri, i lamenti, la gioia, ma queste sono cose che il cuore già fa per conto suo, non è preghiera. Invece invece, pregare significa semplicemente per molti dare sfogo al proprio cuore, invece non è così, pregare significa procedere nel cammino verso Dio, parlare con Lui come i discepoli di Emmaus, ma per trovare questa strada, e qui vengo al cuore della questione, non bastano le risorse umane, è necessario lo Spirito Santo, senza il quale la preghiera diventa un monologo, un guardarsi allo specchio.
1: Papa Francesco, parlando poi dei martiri che hanno dato la loro vita per Cristo, ha detto che non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per lui siamo tutti fratelli e tutte sorelle. Insieme, eh, Don Pasquale, si può dare la vita per gli altri.
2: Certo, ma lo stesso Gesù lo ripete lo dice espressamente nel Vangelo di Giovanni. Lui dice di essere venuto nel mondo per, per dare la vita, non per toglierla. Per questo il martirio consiste nell'imitare Gesù, nell'offrire la propria vita per gli altri. Attenzione però c'è un martirio propriamente detto, cioè in cui si offre la propria vita, proprio il proprio sangue. Per il Vangelo. Ma c'è anche un altro martirio, spesso poco considerato, e che viviamo tutti quanti noi, eh? meno eclatante. Un martirio lento, silenzioso, come una goccia proprio che cade poco a poco, quello di tutti i giorni, di chi porta la croce nella pazienza, nel silenzio. Penso al martirio di una madre e di un padre che, tra mille difficoltà, devono portare avanti la famiglia. Il martirio di chi si sforza di fare il proprio dovere nel mondo, sopportando ogni avversità, ingiurie, contraddizioni e via discorrendo. Questo è un martirio che logola lentamente, quindi tutti siamo chiamati a questo martirio che, tra l'altro, significa testimonianza, non necessariamente per forza ecco, farsi uccidere o cose cruenti di questo genere.
1: Ecco, per concludere, il mondo di oggi, amava sottolineare Albert Camus, chiede ai cristiani di rimanere cristiani, un compito questo non da poco e che dura tutta la vita, un compito da vivere con con coerenza e decisione, consapevoli che ciò che è importante non si dimostra ma si testimonia.
2: È verissimo, è l'eterno problema che riguarda tutti, credenti e non credenti. La coerenza è la misura alta dell'essere persona. In latino, tra l'altro, coerenza significa stare attaccato insieme, quindi un'unità. La coerenza. È la qualità dell'unità che si muove nella stessa direzione ed è così la fede coerente. La fede coerente si si testimonia con l'unità alla Chiesa, nell'ascolto del Magistero, della parola di Dio, della tradizione. E in questo Gesù è il modello di coerenza per via della sua testimonianza in parole e opere. Ciò che Gesù diceva lo praticava subito senza mai sbagliare un colpo, questa è la direzione che noi dobbiamo prendere altrimenti siamo come coloro che si guardano allo specchio senza concludere nulla.
1: Don Pasquale, termina qui la nostra eh, bellissima chiacchierata. È sempre un piacere, ripeto, ascoltarla. E, 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 fortunati ancora una volta, non soltanto i suoi parrocchiani, ma anche i suoi studenti, perché lei è docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Certo. Don Pasquale, io la saluto, le auguro una felicissima giornata e le dedico il prossimo brano. Buona grazie, giornata, Don Pasquale. Grazie, grazie, grazie. ancora a Don Pasquale Brizzi. Sì docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona
0: giornata.